0: Velkommen till Lederliv, och vi snakker med ledere om ledelse. Jeg heter Ole Kristian Appeland, og dagens gjest är Lill Sverrestad Larsen, som er forbundsleder i Norsk sykepleierforbund. Velkommen. Mm -hmm.
1: Tusen takk. Du Tusen representerer takk. masse sykepleiere. 126 000.
0: Fantastisk. Hvor mange damer och mange menn?
1: Vi er rundt 90 prosent kvinner, fortsatt et kvinnedominert og tradisjonelt. Kvinne yrkes som sånn, och det det tross for ulike tiltak så ser du som det er vanskelig å gjøre den andelen noe særlig større på men. Men vi har et type kampanjer som «Menn i helse» og man kan bli sykepleier», og vi vil veldig gjerne ha flere menn.
0: Det går vel riktig vei inn?
1: Det går riktig vei. Vi har flere søkere, men så er det også, sånn det er også flere menn som dropper ut av skoleutdanninger på sykepleieryrket, og også flere menn som altså, hører frafall når du blir ferdig utdanne.
0: Og hvordan har sykepleierne det i Norge akkurat nå? Det er jo vanskelig å si at de har kanskje ikke helt likt, men sånn de store det hele. Det ble klappet det. for dem da, under pandemien. Det har ikke glemt.
1: Det blir den sånn tullige ting, det der med den applausen. Og det er klart at uh, på ene siden så var sykepleiere og er glad for den anerkjennelse man får fra befolkningen. Ikke bare på applaus, men også på... Um, i befolkningsundersøkelsene som sier at folk, flest eller vanlige folk, unnsett hva du kaller dem for, så er de stort sett enige med at sykepleiere har for høy belastning, og man trenger bedre lønns- og arbeidsvilkår. Um, men derifra til å få det gjort er jo av endre den merkelig grunn et stort, uh, stort sprang. Vet du, jeg var besøkte i går, jeg var i Stavanger i, i Rogeløn, jeg var besøkt i Stavanger universitetssykehus og var på akuttmottak der og gikk i kveldsvakt i lag med dyktige sykepleiere utrolig lærerikt og inspirerer hans for meg også som leder. Eh, og den professionaliteten og den fagligheten og den ståpåviljen og det humøret, det kollegiale, tänker tenker det er det som gör at de står i yrket. Og samtidig så beskriver de jo ganske steinhare år. Eh, ikke bare de to siste årene, men de to siste årene har jo vært ekstrem. Som også gör at de vurderer om de klarer å bli ståværende i, i yrket sitt. Det, når, du, når du ser de här folkene, Igjen, det profesjonelle folk, alle, de er så drillet, de vet hva de skal gjøre. de kommer en traume, det kommer en sepsis, de redder liv der og da på den kveldsvakten. Og så samtidig så sier de at de vet ikke om de stå i det här så veldig mye lengre. De elsker yrket sitt, trives stortrives kollegialt, men de sliter med å klare å holde ut.
0: Hva er det som får dem til å holde ut? ja. <laughs>
1: Da kan vi jo si at lønn er jo ikke hele løsningen. men det er jo en del ut det som man ene sa at det er klart at får du betalt for alle de her sinnvaktene som nattevaktene pålagt over tid i helgen, så hjelper det jo litt. Du kan jo bygge den hytta, eller du kan, men, men du klarer ikke å stå i det over lengre tid, så du må få ned belastningen. Høyere lønn vil sannsynligvis sørge for at de klarer å beholde flere, at færre slutte Ergo så du, eh, altså at belastningen ikke blir så høy hvis du har flere folk med riktig kompetanse å fordele på. Så vi må ha politiker og arbeidsgivere og dermed toppledere som ser behovet for å sikre de offentlige helsetjenester.
0: Nå mm. er det jo lønnsoppgjør, det er en hovedtariffoppgjør man kan forhandle på alt. Hva er det som er viktig for dere? Lønnsoppgjør, det ser du jo, men er det noen andre ting?
1: Det er andre ting men det er klart at det er det blir liksom basale behov, egentlig, så når du mangler de basale behovene som lønna mm. er i så måte, det er så stort problem, så er det det tariffkonferansen våre, så vi har tariffkonferanser som vi samler medlemmar fra hele landet og fra ulike sektorer til å gi innspill til oss da, som stemning, som leder på hva ska vi er på og da kommer det alltid opp øh, lønn. Lønn til spesialsykepleiere, lønn til ledere, lønn til så kommer det også sånne her type ting som sko. Tenk om vi faktisk hadde fått uh, uniform med sko. Det har ikke sykepleiere. Det <laughs> må tulle med å ha sånn barbeinte aksjoner, at, uh, det er jo horribelt å bruke flere tusen i sko hvert eneste år for å kunne være på jobb.
0: For det går mye i hvert fall.
1: Det går mye, og du må ha ordentlige sko. Og i tillegg hygiene er messig ut du kan ikke komme med hva som helst. Du må ha noe som kan vaskes og desinfiseres så. Så sko kommer upp det å få betalt ut til hele vakta, for eksempel at nattevakten får du kun tillegg til klokka seks eller klokka syv, og ikke til når du går hjem fra vakta. Så det er som er veldig viktig som er knyttet til lønn, og noe som retter seg som symbola på anerkjennelse av den jobben de gjør.
0: Hvor mye skal lønne opp, synes du? Eller dere?
1: Vi har ett mål in 2023 om 650 000 til spesialsykepleierne. Hvor på i dag? 580.
0: Ja, det er mye. Det blir mange penger med så mange mennesker.
1: Det gjør det, det er likevel mulig å nå. Og jeg tenker at det er jo ikke, ikke et mål for sykepleieren i seg selv. De er jo flinke folk som finns av andre jobber. I legemiddelindustri, i medisinske teknisk utstyr, i forsikring og tog for den selsen skyld. Mm. Altså, de har mange forskjellige yrker, og det ser vi jo som intensivsykepleiere nå, som har sluttet både før og under pandemien, finnes jeg jobb andre plasser. Men det ikke, vi trenger ikke dette bare for del. men vi trenger det jo seriøst for at vi mangler de folkene. Vi mangler 7000 sykepleiere. Vi trenger å få den på plass in i offentlige helsetjenester, sånn at jeg du får den hjelpen både på akuttmottaket, og ikke minst også når vi blir gamle og trenger det på sykehjem.
0: Men er sykepleierne viktigere enn alle andre da? Det er mange andre er som alle, alle vil ha.
1: Nei, men det er, altså fagforbundet har jo denne uh, slagord om hele laget, og vi er absolutt på hele laget. Uh, vi er for oppgavedeling, og vi har løftet det inn både til forrige helseministeren den denne helseministeren, at vi er nødt ha flere av både støttepersonell og andre yrkesgrupper som kan komme in og gjøre sin oppgaver. Men det er klart, hvis du har en bil, og du mangler hjulene, så nøtter det ikke hvor mange girkasser du setter inn. Sant? Og nå mangler vi hjulene, og sykkelblerene er hjul.
0: Men nå, vi har jo hørt dette ganske mange ganger, ganske mange år. Hvordan er historikken? Hvor mye har dere flyttet deres siste 10-20 årene?
1: Lønnsmessig. Mm. Du kan se si att vi har hade relativt gode eller greie oppgjør de senere år. Vi skal ikke underslå det som en fakta. Men det er klart, hvis du får 3 prosent over et lavt lønnsnivå, som det heter, så sånn som vi har 423 000 grunnlønn til en nyutdannet sykepleier. 3 prosent på det gir en viss pengesum i hendene dine. Men hvis du har 600 000 sider, den 3 prosenten gir en større pengesum. Så vi trenger et høyere lønnsnivå. Og de siste fem åren har vi hatt en bedre utvikling enn tidligere år, men hvis du går fem år tilbake i tid derifra, så har vi hatt en dårligere utvikling. Det litt deprimerende er jo at vi så går 20 år tilbake i tid, så står vi egentlig på stedevil.
0: Mm. La oss la dagens jobb ligge litt, så går det helt tilbake til begynnelsen. For du, du er jo nordfra, du vokste opp i et sted som jeg ikke har hørt før, Josefsvatten.
1: Jeg tenker du ikke har hørt om Josefvatten.
0: Nei, det er rart. Josefvatten, men, men i nærheten av Balskjøren, Neiton Tromsø. Da du vokste opp der, var det planen din at du skulle bli en leder for en stor
1: jeg vet ikke hvor mange som går rundt med å, bli om, å ha planer om å bli leder av store organisasjoner, men, men jeg tror nok jeg har hatt en slags type ledelse i meg,
0: alltid. Var du Fra, leder i
1: søskenflokken? Nei, jeg er jo yngst i men jeg tror nok de mente at tog tok mye plass innimellom. Det gjorde jeg. men på skole og sånt. Jeg lærte meg tidlig å lese og skrive. Jeg har, jeg har egentlig aldri lært det i mitt hod, jeg alltid kunnet det så sånn at det å begynne på skole med å kunne lese masse bøker på den tiden, så ble det en sånn litt naturlig lederrolle i, i, i klasse etter hvert. Og det, det har nå egentlig bare følt meg. Og så tror jeg har en, et nedarbeid i meg, eller oppdra til, til spørsmål, men en sterkere tverdighetssens, som gjør at hvis jeg opplever noe som jeg opplever som urettferdig, som må jeg si frem. Jeg må gjøre med det. Ikke bare si frem, men jeg må gjøre noe med det. Og det har jo ført mig i ulike situasjoner som uh, har ført et tillitsverv og, og lederverv som sådan som det
0: Vad var det som fikk deg til å ølge sykepleier?
1: Jeg, og, altså, jeg har søsken som far, far min har alltid vært veldig opptatt av helse. Han har vært en del syk og dermed sikkert opptatt av helse i sånn måte. Um, bror min, åtte år eldre meg, er raduraf og søstra min som er fire år eldre meg er sykepleier. Så det ble liksom en sånn greie fra å være veldig ung, og også fordi at jeg lærte meg lese tidlig, og vi hadde ikke all verdens lesestoff, så jeg husker at jeg sømfarte de, altså de her, hva feiler det deg? i perm alltså i som perm alltså okay. en meter merte lange bokhyllig sant men det her permen det var fejlet det där. Så
0: du blev liksom en sånn hobbycykelplare i tidig ålder.
1: <laughs> ja, og så hadde jag en gammal tante som bodde rätt över vägen. Det var väldigt väldigt koslo eldre dama og um, då da brukte hon och sända mig på uppdrag på kasu kunde fejle både ho och diverse andra så gick jag hem och läste på det så det var liksom en sånn. så. Så egentligen skulle jag då bli läkare för det här var ju diagnostisering men um, men jag blev nog cykelplare och det har jag syns var väldigt fint.
0: Men var hade du jobb? Cykelplare?
1: i sykepleien eh så jobba jeg først på et gammelt hjem i heimbygda med som da var 17 17 år. Og etter hvert at når jeg jobba der og så begynte jeg på sykepleieutdanning og har jobba både på sykehus og på på sykehus på ortopedisk avdeling og så videre, men som ferdig utdannet sykepleier så vet det nesten ikke om det lover siden er forbundsleder i norsk sykepleierforbund med da jobba i menpower.
0: <laughs> Hvorfor det?
1: Fordi eh jeg ble gravid under studiet og ble nærmest ferdig par-tre måneder etter de andre. Og dermed så er det liksom midt i mellom denne her ansettelsesperioden der de driver på, altså sykehuset for eksempel en hel høy med sykeplan før de er ferdig i juni. Og da var jeg ferdig noen måneder etterpå, så ble jeg sånn, ja, nei, hvor er jeg Det var ikke noe særlig utlysning, så gikk det med en power. Og det syntes jeg kjente han som var leder der. Så spurte bare, har du jobb? Og det hadde han jo. Så, men det var egentlig bra på et vis, for at på den tiden så fant det seg lite som sånn type trainee-ordninger så jeg fikk jobbe på litt forskjellige avdelinger som vikar, og fikk lært med en bredd av sykepleier i løpet av de første, halv... de første årene, egentlig. Og så har jeg jobbet på hjertelunge-karkirurgisk avdeling, på intermediære avdeling der på stort sett. Ja. Mm.
0: Og så har du utdannet deg videre med master i helsefag og doktorgrad i helsevidenskap. Hva var det som drev dig til det? Mm.
1: Nok, nok, jeg tror nok jeg har noen akademiske ambisjoner, for så vidt alt jeg har hatt, glad i å lese, glad i å skrive, glad i å prøve å finne ut, um, Så tänkte att det skulle bli intensivsykepleier, eller jordmor, men så vi, på den tiden hadde vi fire barn hjemme, Boannes hos og Turnus var frøktelig vanskelig å få til. Så tenkte jeg at ta noe som var en teoretisk utdanning og se hvordan, hvordan det bar hen. Og så er det jo som det alltid er, det er någon som er mentoring altså, till deg, som er mentor om du vet om at du har en mentor eller ikke, som huker tak dig. deg. Og var det en som jobbet på universitetet i Tromsø, spør, men Lill, har du tänkt på å ta en akademisk utdanning? Og det hade jeg egentlig ikke tenkt på. Men det gjorde jeg, og... Jeg fikk, fikk tilbud om et stipendiat som jeg søkte på etter hvert, og gikk videre med den doktorgrønnen. Innenfor en tematikk som da var knyttet til det organisering av helsetjenesten. Jeg, så, jeg har nok sånn sett i mange områder beveget meg bort fra det kliniske, mm. men til organisering av helsetjenesten. Og det er jo det jeg de driver på med i dag. Og, altså, hvordan bygger vi helsetjenester som er, som er bra for patienter og for ansatte, og ikke minst for oss som samfunn og befolkningen i et samfunn? Da må du se på organisering av helsetjenester nå.
0: Og hvordan kom du inn i forbundet? Ja,
1: det er vel... Vet du, først var jeg ikke medlem en gang i sykepleien.
0: <laughs> det var fint, det er bra grunnlag, du ja.
1: Nei, jeg var ikke medlem, jeg var utdannet i 2002 og ble etter hvert som sagt i Manpower og ansatt på en avdeling det ikke var så mange som var medlem i sykepleierforbundet. Men så begynte jeg, jeg hadde en avdelingssykepleier som til at, men Lill, du blander deg opp i mankt og meget uansett, kan ikke du like så godt være tillitsvalgt? Vi har ikke tillitsvalgt. Så sier jeg, men jeg er ikke medlem. Og så sa jeg, ja, men det må du jo bli. Så vervet hun meg inn og så begynte jeg finne ut av, jeg begynte å spørre, men what's in it for me? Hva skal sykepleierforbundet gjøre for mig. Jeg klarer ikke å se hva det er det det gjør for meg? Og det førte meg faktisk til at jeg fikk et lite projekt i sykepleierforbundet, og jeg fikk møte Bente Slotten, som på den tiden var forbundsleder, og ble veldig engasjert. Og laget etter hvert mitt eget projekt, som jeg ble ansatt i, der jeg medlems, altså NSF-fordel, som er medlemsrekrutteringsprosjekt. Og grunnen til at jeg gjorde det, er jo for at jeg så det NSF, det jeg NSF på den tiden solgte, var... Um, forsikringsordninger og være medlem hos oss, så får du noe tilbud på ja, en båttur til Kiel inni mellom oss, altså og denne type rabatter. Og så tenkte jeg, men det er, derfor, det er ikke derfor jeg skulle velge å være medlem. Så jeg gikk tilbake til historien og så på at, jo, du er medlem fordi du bygger samfunn, for du påvirker det samfunnet, du påvirker det hvordan helsetjenesten skal være, du påvirker det din egen hverdag som, som, som ansatt i en helse, helseinstitusjon. Og det, da, det, det, det blikket der, tenker jeg, har ført mig i ulike retninger. Sant? Det har vært tillitsvalgt på ulike nivåer, hovedtillitsvalgt. Det har skjedd i fylkestyret og etter hvert forbundsstyret, og hadde egentlig ikke tenkt å stille til valg, men jeg synes det var for mye av fordi vi fortjener det, eh, i lønnsspørsmålet for eksempel, mot det samfunnet vi trenger å bygge. Jeg så også forskning av hvordan de demografiske utviklingen er, og de store behovene kommer til å være for sykepleiere, for ny teknologi, for oppgavedeling, for ledelse i hensittjenestene i årene fremover, og vil at vi skulle fra sykepleierforbundet ta, ta med oss den ekspertisen vi har fra sykepleiere in i de debatterne, i, i samfunnsdebattene, inn mot myndigheter, inn mot politikere, inn mot arbeidsgivere, og det synes jeg så tidligere. Og til slutt så ble någon noe sånn at jeg om «men kanske du skal gjøre det selv».
0: Og hva var det som da fikk deg til å si ja?
1: Behovet for en... Uh, altså, jeg kjenner på en sånn sterk ørt, uh, altså en sånn utåmodighet for at vi er nødt til å få til de her helsetjenestene igjen. Jeg kommer fra nord, jeg kommer fra Josevatn, er bittelita bygd der vi har problem med å skaffe sykepleiere i rurale strøk. Vi säker hva det gjør med samfunnet hvor det er mulig å leve og bo. Noen må gå inn og gjøre den jobben med å få um, myndigheter til å forstå det sånn at vi få til som er nødvendige for hvor vi kan leve, ha et sunt næringsliv, kunne føde barn og ha gode liv.
0: Mm. Vi må snakke mer om akkurat det, men det, det stopper litt for det du ikke-vare-medlem, for det er en utfordring for mange arbeidstagerorganisasjoner, at det er mange som ikke melder seg inn, bare surfer på, på de andre. Er det, er det noe dere jobber med for å få alle de unge med?
1: Um, ja, vi jobber med det. Vi har NSF-student uh, hos oss, Edel Tarrelsen, som er en veldig dyktig studentleder i år, vi har en ny valg her nå snart, men de, de har også vervekampanjer som er hver eneste høst. Og vervekampanjerne er jo selvfølgelig for å få dem til å bli medlem, men mest av alt for få dem til bli engasjert. Engasjert eh, politisk gjennom en sykepleierorganisasjon. Um, så det gjør vi jo. Um, ellers så prøver vi, jeg uh, tror nok i i større grad også fremover skal, nå, og här her unge segmentene den om at uh, du ser medieutviklingen også endre seg, de leser ikke like mye nyheter de hører ikke på podcast uh, NRK eller uh, debattene, det er vennligvis takksatten sant? jeg tror ikke du blir å se meg på TikTok, men, uh, men klart vi jobber för å få det, men samtidig så är det sånn at fordi vi er en stark profesjonsorganisasjon og det er vi jo, vi organiserer kun sykepleiere vi har över uh, 90 prosent tekningsgrad, altså over 90 prosent av sykepleiere är hos oss
0: så det må jo være blant de bedre
1: organisasjonene? Absolutt, jeg tror, jeg tror ikke det finnes så veldig. lurer på om vi er best. Vi og legeforeninger som igjen. Det er noe med å være sterke profesjonsorganisasjoner. Det er ikke bare lønns- og interessepolitikken vi kjører på. det Vi har 35 fag faggrupper. Så en sterk fagpolitisk organisasjon med faglig utvikling av det som sykepleier, hvis du er oss. I tillegg til at vi er en samfunnsdebatant og en samfunnsaktør.
0: Men da du ble leder i 2019, hadde du da liksom klart tanken når du gikk til slags leder du ville være, hvordan du ville oppfattes som leder?
1: Jeg har ikke jobbet, har jobbet som prosjektleder. Alle jobbet som leder i en sånn type organisasjon. Så klart att det har måttet tenkt og jobber med meg selv og gjør det egentlig daglig og er avhengig av de tilbakemeldingene jeg får også for, for den endringen som eventuelt trengs. Um, jeg får tilbakemeldinger på å være visionær og det tenker det er jo noe det som trengs i den denne rollen um, og på å være relasjonell Och så får jag också tillbaka bilden på att jag kan virke ha och uthållighet och krävanhet. Och sen när hade hade inte klart. men det klart hade vi visionen klar, hade idén klar i vissa riktningar och har jobbat i lag med styret på att lägga goda strategier. Och så är det den ledelsen for att få de anställda vi har någon 220 anställd med oss på det og forstå retningen hvor vi vil, men det ikke minst de 126.000 medlemmerne som er her. Er
0: det noe som overrasket det kom inn i rollen, som du ikke hadde sett for deg at det skulle være?
1: Jeg vet ikke om det er men, men jeg hadde ønsket at jeg i større grad... Vet du, jeg var på en sånn NHO-arrangement her. De hadde en ny lønnsforening her i forrige uka, en lansering av GENEO, altså en, en lønnsforening for helse og velferd. Og de er så entusiastiske, og det er så gøy, sort of. Og det er så fremover, lent og rettet. Mange av de tematikken som blir som muligheten til å prate om, er jo, som du også spør her om i dag, det er lønnsarbeidsvilkår og det er problemer <laughs> Og vi har en del problemer også for uh, i det å jobbe som sykepleier, men jeg har så lyst til å få frem alle de gode eksemplene, alle de ideene vi har knyttet til teknologiutvikling som vi trenger i tjenestene våres. Alt det som egentlig er fremmevelent. Hvorfor disse scenariene som vi har bygd ikke som for hvordan helsetjenesten kan se ut i 2035, alle de løsningene de har. Men det er mye vanskeligere å få på. Vi blir på en måte dratt med en sånn hatt over hodet som at her skal vi bare komme med problemer, men det er vanskeligere å komme på med alle de her. Gode løsningen, så vi rett og slett er. Ekspertise fra 126 000 medlemmer,
0: men det har vel litt med rollen? Altså du, du, liksom rollen din er å være en sinte sykeplem som krangler med politiker på oppgjøret?
1: Ja, men må det det? Må det være en rolle? Det, det, det er noen... et godt spørsmål. Fordi jeg har jo jobbet med, i doktorgraden min mm. så har jeg jo med posisjoneringsteori, så jeg bruker å tenke ofte utifra en sånn posisjoneringsteori på hvordan er det du blir posisjonert, og må vi ta imot den rollen? Så når jeg blir posisjonert som en sånn her vaktbikk eller noen sint sur i lønnsoppgjøret, mm. må jeg ta imot den? Kan vi gjøre noe for å rett og slett avvise Se si, nej, vi har ju gått med på det. Du får gå och positionera med dit. Vi har lösningen. Problemet ligger hos hos oss där. Och som befolkning oss där som arbetsgivare, här i løsningen. Och det är nog men den krävanes jobb og så otroligt artig. men det det, det vill jag bara sagt till alle. man måste ju ta emot alla positioner.
0: Men här kan du få lov att bestämma så den vill. Så vis sa, "Om du skulle organiserat allt där, hur skulle hälsoväsendet ha lagt upp så kunde fått fri en eller"
1: vi har hade et enheltense som var mer samhandlandes mell om med kommuner og psyklu. Och så de ansatte i nokka grad går i mellum där det er behov for det, mell både avdelingen og mell om kommuner og psykussektor. sam som du har det så subspecialiset som vi har per i dag. og det gör du at vi har en knallgod overlevelvelse på behandingen. Men det skaper utfordringer for den bredden som vi ser og trengs til de her særlig kronikere våre. Så det å kunne acceptera at vi både har skal ha subspesialiteter innenfor sykepleie, for eksempel, på intensiv, på anestesi, på operasjon, kreft flere, så må du også ha en bredde sykepleier, at den bredde sykepleieren blir anerkjent, og at den får mulighet av karrieremessig til å kunne gå i imellom de ulike sektorene. Følge pasienten, kanskje gjennom team, ikke sant, som følger deg som pasient i stedet for at det følger en sektor der du er i. Så langt større grad av det. Så må vi investere og implementere, ikke minst i teknologi som allerede finnes. Tenk deg avstandsoppfølging som der jeg kommer fra igen. Jeg husker at det var i praksis der vi kjørte i en og en halv time for nå til en pasient, altså tre timer for å sette i sprøyte. Mm. Kunne du ha gjort det ved hjelp av um, annet personell og en hololens for exempel mm. mm. sånn at du kan følge med og veilede underveis i, i, i arbeidet. Teknologi finnes på mange av disse elementene, men kommunene tar dem ikke bruk, de kjøper dem ikke, så vi må ha en større styring av kommunen kanske må du ha en sånn type sjekkliste. Det her er de 10-30 kan være beste digitale tilbudene. Den bør dere være løy.
0: Men sett fra utsiden så virker det som det gjøres ganske mye rart på IT-siden i helsevesenet i Norge. Store prosjekter, mye penger, mye konsulenter, og kanskje ikke alltid så gode resultater.
1: Og så spørs du også hvem er det de med? Det er det jeg mener, sykepleietjenesten som er den største, altså den største yrkesgruppen i tjenesten, og vi jobber overalt i alle sektorene, og så er vi likevel i for liten grad tatt med i teknologiutviklingen sent. Sånn at, sånn at når teknologer kanskje lag med leger har tatt sitt grep på hva de mener, og så skal det presses ned på andre yrkesgrupper, uten sett om det er fysioterapeut eller radiograf eller sykepleier, også passer det ikke nødvendigvis. Og da blir det dobbelt og trippelt arbeid i stedet for. Så, men det vi ser er jo der vi har vært med i utviklingen av tjenester, som roommate for eksempel, som, som gir bedre kvalitet både for patient men och så du hva, hva er for? Er en typ system för på psykiatri till exempel sånt alle alla rummen har en så altså rumkamrat mm. heter det egentligen bara. Det är slags typ övervakningssystem. Mm. Men det gör att du kan du ser inte hela patienten, du ser skuggen av det sånt du kan följa med på fallrisk, visperson bare på natta går på toaletten till exempel så tränger inte nödvändigtvis sjukeplejen och kommer in. Du släpp tillsynen på samma måten för du har ett roligare tillsyn. Så det forebygger både skada hos patienten, det sikrer bedre søvn og bedre kvalitet, men sykepleieren får også brukt sin kapasitet inn der pasienten trenger det, i stedet for å gå på de tilsynsrundene sine. Så finns finnes mange sånne type ting, som vi har vært med på å utvikle.
0: Men hvem har ansvar eller skylda for at ikke ting ikke er mer sømløst?
1: Vi har en helseminister som sitter med det øverste ansvaret, og det ansvaret tar hun i denne sammenhengen, i större grad för sjukvården för de blir lättare att styra. Men um, det är knut tvil om att de i mindre grad styr kommunen. Ehm um, men samtidigt så tänker det ju vi som befolkning som trengde det här. Mm. Och då kan inte kommunens autonomi vara gällande i så måte. Då må jag i alla fall som hälsominister skära ändå måste jag säga si att jag kan välja mellan de här. Men det här är godkänt. Forska på, vi vet hur det fungerar kommunen kommunene. Vi har vært og snakket med ulike ordførere rundt omkring i landet som ser at de har jo ikke bestillerkompetanse på hvordan teknologi som ska være. Den vet ikke hvordan de skal implementeres. De har ikke ressursene det. Men derimot så blir de for en masse henvendelse fra gründere som vill selge in. Så de trenger egentlig denne guidelines fra helseministeren på teknologi og en pakke for hvor mye økonomi kan du bruke i sånn måte. Det vil skape bedre kvalitet og ikke minst ett mer faglig og innovativt miljø som beholder helsepersonell på jobb, og det vil fri i kapasitet til de pasientene som trenger det mest.
0: Mye det du snakker om, er jo eldreomsorg som er område du kan godt oss undervisere i på Universitetet i Tromsø. Er det, er det der vi er svakest? Eller er det der hvor største utfordringer kommer i årene fremover?
1: Vi er svakest på psykisk helse og rus. Ja. Og så sliter vi... Men der har det vært veldig
0: mye oppmerksomhet, men, men det skjer bare ikke åpne tiltak da, eller?
1: Nej og da er det jo verdt å stille seg, hva er det som gjør at, de, at vi er svakest der? Mm. Er det, vi er sterkest på akutbehandling til sykdommer som rammer menn på din alder, stort sett. Du er heldig nær. Mm. Og så vi svakest på de sykdommer som rammer og behandling og pleie og omsorg som rammer kronikere, og der du faktisk ikke har noen behandling, du, det du har igjen er pleie og omsorg. Og da er det også en verdidebatt. Hva er vi ønsker å få til i helsetjenesten? Vill vi redde liv in en eller annen i mens du er foster? Er det viktigst for oss? Er det det å klare å ha livsbevarende ut til du er 150? Er det viktigst for oss? Eller er det en verdi faktisk å bidra til en, en verdi avslutning på, på livet ditt? Eller ikke minst det at du har barn og unge som får psykisk uhelse som da vi du ikke gjør noe, hvis du ikke setter inn de forebyggende tiltak der, så har du pasienter for resten av de tid. Og ikke bare den pasienten og det individet du har pårørende så står i en veldig vanskelig situasjon, og samfunnsøkonomisk selvfølgelig i så måte. Så den som er i debattet det av en eller annen grunn. Fortsatt er gjeldende så at du får mest ressurser til hjerte, lunge, det akutte, det du kan behandle. Og så klarer vi ikke se at klarer vi å gjøre noe grep på det här patienten, så vill vi også spare penger på det på sikt.
0: Og hvilken rolle, tenker du, dere kan ha i forandret på dette?
1: Vi beskriver jo de utfordringene de står i, og det må vi. Det er faktisk også vårt jobb. Som sykepleier har vi en plikt til å varsle når det er ikke forsvarlig eller ikke omsorgsfull hjelp. Og det gjør vi som sykepleierforbundet også. Og så er det da å komme med de løsningsforslagene, og da er det jo ikke minst når vi mangler alle disse sykepleiere, når vi mangler, vi mangler 2 000 helsefagarbeidere i tillegg til de 7 000 sykepleiere, vi får det ikke til med oppgavedeling i seg selv, Så da må vi gjøre en verdivurdering også. Så det å snakke om verdiene i helsetjenesten har jo betydning. Hvor skal du, skal du for eksempel legge til private helsetjenester som skal få lov til å trekke operasjonssykepleier og intensivsykepleier og andre fra offentlig for å drive på med alt fra fillers til diverse kjønns kjønnsoppersjoner. Noe. Mm. Men altså, Sikkert noen kjønnsoppersjoner innimellom også, men kjønnhetsoppersjoner. Mm. Eller skal man styre det i noen grad slik at vi får ressursene inn i det offentlige? Det er, vår, det er Norges gull.
0: Men dette er jo noe som mange av de beskriver, pregger jo hele vestlig verden. Er vi annerledes i Norge enn Sverige, Danmark og ikke andre land som vi sammenligner oss med?
1: Annerledes på hvordan måtte vi? På
0: måten organiserer på. Er det, er det noen andre som løser dette bedre enn oss?
1: Ikke ut ifra kvalitet. Så det, det er det jeg mener med en verdidebatt. Hvis du skal um, ta antal antall sykepleiere, for eksempel, på intensiven, eller som i Sverige så har de i veldig liten grad på i kommunen. Men de har en annen geografi og demografi mm. i så måte Men hvis man skulle gjøre det annerledes, så må vi også vurdere kvaliteten. Det som er det går igjen da, når jeg var på det akutt mottaket, så kommer det inn et trauma, og står, jeg telt det 15 personer, som står och og den här patienten som er alvorlig skade. 15 personer. Så tenker jeg at hadde dette vært Matt Skilbert i Gaza, så hadde du ikke hatt de 15 personer. Og han ville klart att håndtere det i lag med time sitt på kanske tre eller fem. Men kvaliteten ville jo vært der etter. Så det är en värdebedömning och hur mycket får vi igen for det här den checklistor som de har på akuten, inte de går igenom och svarar, det är kvar andra alla har kvärsin och arbetsuppgave. Det är ju för de har haft fel og avvik för att någon har dödligt blivit skadad eller inte fått riktig behandling tidigare. Så ja, vi har mange personal i akutte händelse så sånn det här, men en skyhög kvalitet och överlevnad i Norge. Så ska vi göra det annorlunda så får vi en dårligere kvalitet, eller må vi i alle fall vurdere kvaliteten i så måte. Og det er klart, hvis vi ser på Sverige og kommunehelsesektoren der, så har jo de, <tøk> Sveriges koronakommisjon har jo gitt en ganske knusans kritikk til, til regjering og struktur på helse, helseinstitusjonene der, nettopp fordi de mangler sykepleiere ute i kommunen. Og de har hatt langt flere dødsfall i kommunen, men det har ikke vi, ikke, ikke så stor grad.
0: Tenker det burde vært mer i en sånn generell debatt om organisering i helsevesenet?
1: Ja, jeg synes den blir så svart-hvit. Den blir så... Uh, vi har ikke av og til samlet Kåre Villok og, uh, <laughs> og Gro. Det er noe med at før så var det tid til de lange resonemangene, mens nå er det sånn at du skulle liksom svare ja-nei. Dette er ikke ja-nei-spørsmål. Uh, hvordan vi skal organisere det er når vi er i en knapphetssituasjon, uh, sånn som vi er nå. Da er den en verdidebatt, og det må, også, det må man ha rom og tid til de diskusjonene. Mm -hmm.
0: Og det er en del av hverdagen din som leder at du må levere veldig korte uttalser, og du twittrer med noen få tegner sånn. Synes du det er krevende å formulere så spist?
1: Nå er jeg jo nordledning, så jeg tror ikke det å, å klare å, ha, å snakke kort nødvendigvis er <laughs> et problem. Du vet at noen gang så er det det at jeg blir for kjapp, eller for um, spist jeg kan få de tilbakemeldingen for at jeg budde i en sånn søringssammenheng, så burde det vært runder, jeg burde ha forklart mer og så videre. Så nei, jeg synes, det er, jeg synes det er gøy. Jeg synes den delen av arbeidet er gøy.
0: Men medlemmene liker vel at du er litt spist, Ja, men
1: tänker tenker at vi husker jo ikke nødvendigvis de lange avhandlingene. Vi husker det som blir spissa og fortellingen og anekdoten. Jeg har undervist i mange år. Det er klart til studentene mine også, så kan vi lære dem sanger og regler og fortelling om hvordan hjertet fungerer på mange måter. Det er ikke alt som bare skal leses som en anekdote.
0: Men nå representerer du 126 000 sykepleier. Hvordan, hvordan sikrer du at du på virkelig gjør det? At du er på linje med dem og at du har forankret det de tenker og mener? Ja.
1: Mm. Et av målene mine som når jeg gikk til valg var en transparant organisasjon. Så det å nå ut til medlemmerne våre på ulike måter. Jeg har opprettet den Twitter-kontoen, den Instagram som vi har som forbundsledelsen, og har min egne på Facebook blant annet, og en tilgang til meg som mange medlemmer bruker til å fortelle sine historier når de sitter på buss eller tog eller et eller annet, så vil de bare at de skal vite det her. Og det bra. Det gir meg en rik tilgang til, til, til medlemmer over hele landet. Og så har vi i tillegg de, jeg skal ikke si hvor mange tusen vi har, men vi har mange tusen, altså en rundt 5000 tillitsvalgte på ulike nivåer i, i landet. Og det er klart at de samler også sammen den informasjonen og de forslagene som kommer i fra medlemmer som står i klinikken og som vet hvordan, hvordan gnagsåret kjennes ut. Så, og de får vi jo tilbake til oss gjennom et strømlinjeform av system i Norsk Cirkelforbund.
0: Hva slags tilvakemeldinger setter du mest pris på?
1: Jeg setter veldig stor pris på det de som mediasammenhenger eller andre sammenhenger kalles for anekdotiske bevis. Men det er fortellingen. Gode historier. historie. God historier, rett og slett. Både på det som fungerer, og der er problemområdet. Det det er veldig nyttig for at kan undersøke det nærmere hvis det er interessant, men det kan også bruke det til det, det, en, jeg, jeg det til kronika, til innlegg, til mediahenvendelser og så til på politikrapp.
0: Mm. Mm. Hva du synes er vanskelig i den jobben, hva grubler du mest på?
1: På coup vi ska klare og komme forbi den här muren av cement som står foran oss som gör at vi står altså, de argumenten for å få til økt lønn eller bedre arbeidsvilkår og lavere belastning for sykepleien har vært det samme i rundt 30 år. Når jeg snakker med dem som har vært forbundsledere før meg og som fortsatt lever, så sier de til meg at «Vet du hva, Lil, Argumentene var akkurat de samme på min tid». Nå liksom blir det motivert for meg. <laughs> da bruker jeg å tenke på «Jeg er veldig glad i å gå fjellture». Og når jeg var på et fjell som heter Store blommen i Tromsø, som er ganske litt krevende, synes jeg, stupratt fjell. Og på et eller annet tidspunkt her så klarte jeg ikke å komme meg lenger. Jeg, ikke, jeg skjønte ikke hvordan komme meg opp der. Så jeg tenkte at ok, det var så langt jeg klarte å komme meg på dette fjellet, så jeg ble sittende så dingle med beina og spise brødskiva med, med, med. Så kom den fyr litt lenger ned, og så sier han, «Oi, jeg sitter du här. Og jeg bare, ja, jeg klarte ikke å komme meg opp denne fjellhyllet. Og så, ja, men bli med 15 meter til Sies, skal jeg vise deg en annen vei?
0: Mm.
1: Så jeg si det til mine, at når vi står fast, så ska vi se, hvor går, hvor går vi 15 meter til Sies? Hva finner vi der hvis vi går? Og 15 meter til Sies, for meg på det fjellet, så var det plutselig en helt fin åpning som jeg kunne klatre videre på. Så det er det mest krevende, men også det som motiverer meg mest til å den denne retningen til Sies. Vi må få det til. Vi må få til at vi fortsatt i fremtiden har felles offentlige helsetjenester av en god kvalitet.
0: Men det er ikke noe utfordring i at alle er jo helt enige i dette. Ja, klart sykepleierne er kjempeviktige å sette pris på det, men så skjer det liksom ikke noe. Det flytter seg ikke til bevilgninger
1: mm. Men samtidig så er det sånn at det begynner å bli så dramatisk sant? når du ikke får tak i sykepleiere til sommeren her, når du er nødde å du får ikke tak i dem. du er nødde å stenge helt splittet nye sykehjem som befolkningen har behov for, men du er du å det for du har ikke folk. Så må det jo skje på et eller annet tidspunkt. Så jeg tenker min jobb og våres jobb som sykepleiere er faktisk å være det som for gammelt da, heter det sykepleierteorien å være sin advokat. Mm. Vi står nærmest pasienten i lag med patienten og ser utfordringene og problemer de har, og det er vårt jobb å beskrive hva som trengs. Vi trenger de folkene på jobb, vi trenger oppgavedeling, vi trenger teknologi, vi trenger en finansiering som holdmål. Og så trenger vi en verdidebatt om hva er det vi skal ha i Norge.
0: Og så trenger vi forferdelig mange unge som velger det yrket. Det er noen tall som jeg har hørt som er av fire unge, eller. det er veldig ja, høy tall. Ja. Det får vi ikke til. Ja,
1: vi gjør ikke det. Det er en vi får det ikke til, og vi må ha folk til andre yrker i Norge. Også. Men det er klart at kan de flytte noen over til helsetjeneste hvis vi begynner se på det som reell verdiskapning, som en investering. Mm. Altså når vi till og med har NO-sjef Ole Frik-Almly som sier at i, altså, altså helse er en investering. Sent. og at vi driver på med verdiskapning også i våre sektor, så tenker jeg da begynner vi å rokke med noe som kan gjøre det attraktivt etter hvert for unge og velge det yrken. Mm.
0: Men blir du litt motløs noen ganger?
1: Ja, det gjør jeg. Jeg er lov å si, når det begynner å nærme seg sånn, litt sånn premenstrue, det kan jeg bli litt motløs. Mm -hmm. <laughs> det bruker å gå over, eller nå so jeg så bedålig. Ja. Det bruker å gå over.
0: Hva du går til for å hente motivasjon?
1: fjellture, mm. eh, høre på musik eh, trene, og så er det den denne motivasjonen som jeg får de fra de meldingene fra medlemmer hos oss. Ikke bare medlemmer hos oss, men fra helsepersonelle, fra helsefagarbeider og diverse andre og leger, eh, faktisk også om at vi gjør en bra jobb, og at det her bør jeg også vite. Mm. Det motiverer meg. Det motiverer meg å se at vi begynner å rokke med noen ting, at det diskuteres frontfagsmodellen, at det diskuteres litt om hva, hvordan skal oppgavedeling foregå. Og det motiverer meg også de pasientene og pårørende som også tar kontakt innimellom og beskriver både behov og at de er helt enige med oss.
0: Mm. Når du har hatt den ledejobben noen år da, og begynner å bli liksom litt erfaren, har du forandret det mye
1: att det är sporte sporte faktiskt någon här om dagen om om att ändra mig för vet ju man klarar helt att se det själv. Jag hoppar inte det. Eh den personen med jag är självklart hygglig sån sån. Nej nej det har du
0: inte. <laughs> Vad det gick liksom skulle utveckla sig lite.
1: <laughs> jo men det handler mer om blir blir man blir jeg en mindre tillgänglig blir jag arrogant blir jag mer bestämd ut mot se folk omkring mig. Ehm um, og det tror jeg nok at det kanske i større grad har blitt, at det blir enda mer bestemt innimellom. Mm. Så på å vite noen ting, hva er det jeg skal bestemme, hva er det som er min rolle i så måte, og hva er det som jeg trenger å innhente, innhente flere syns, synspunkter på. Ja.
0: Men har du lært noe som, har du noen tekniker eller noen som har utviklet som leder, føler du at du en bedre leder nå du var da du begynte?
1: Ja, ehm. Eller för ehm har nog alltid varit en tydlig øh, leder. ledare. Och så är det någon noe, gång så blev jag överraskad i starten då över att øh, DSA kunde bli uppfattat som omtrent en sån lov. Så tänkte at nej, menar du ju också som en lov, jeg mente du då som et inspel? Alltså bara sån ingen som sån någonting och så tänkte at det är lite med den tydeligheten som har, litt med den, den nordnorske direktheten som ligger i det, og at jeg tydeligvis også kan se litt sånn sint ut når jeg selv er konsentrert. Så det at jeg kan bli en annen venninne så meg sa at du har jo lært deg å smile i alle fall. Og <laughs> det irriterer meg litt innimellom at det må det. Men det å ha um, lært någon teknikker på å prøve å ufarliggjøre og si at vet du hva, jeg er ute etter råd og bli tydlig på at her er jeg ut ute etter råd og innspill. Men jeg man selv også kunne komme med råd og innspill uten at det stopper en diskussion. Så det er i alle fall en det er mange
0: leder som brenger seg på det. At man slenger ut det når man tenker liksom og ser at ok, da er det bestemt. <laughs>
1: Plutselig så var det bestemt. Ingen andre
0: er det en ensom jobb noen ganger?
1: Ja, og øh, jeg har med meg veldig dyktige folk, øh, også i forbundsledelsen og med generalsekretær og noen toppledegrupper som vi har. Ehm, og så oppfatter en svær både heia-gjeng, inspiratorer, og øh, folk som lærer med någonting ting fra den medlemsgruppen. Men samtidig så er det jo sånn at det klart etter krevende slønnsoppgjør, og når jeg går hjem eh, alene deretter og ikke får til det som selvfølgelig ligger både som forventning og som vi skulle ønske var mulig. Så det er så for, eh, jeg får kjeften også. Så det å eh, og da kan det oppleves ensomt, og det är også ensomt at det å ta någon krevende beslutninger til syvende og siste, så det mine beslutninger. Og det er et stort ansvar i alle fall å kjenne på, på vegne av de 126.000, men på vegne også av, er det här är det riktig? Og det er ikke alltid det svart-hvit. Og da må du ha en, en, en analytisk egenskap og en viss grad av intuition som gör at du, jeg tenker at, men denne retningen vi velger, likevel. Og da er det mitt ansvar. Mm. Da står jeg med det, og det er ensomt, likevel.
0: Hva du mest fornøyd med det du har fått til?
1: En, en organisasjon som har gått fra å snakke om, fordi vi fortjener det, til å ha fage i front. Å, i, ikke bare fra oss som holder til her i Oslo og ansatte, men til tillitsverkt og medlemmar som i større grad er aktiv som samfunnsdeputant og beskriver utifra et sykepleier faglig perspektiv. Ikke fordi jeg syns det, eller fordi at jeg bara har tänkt etter det, men beskrivet utifra et faglig perspektiv med argumenter som er faglige. Og da, det er jeg veldig fornøyd med vi har fått flere samfunnsdeputanter i sånn måte.
0: Hvis det kommer en ung person til deg og vil bli leder, mm. Näste leder kanske i sykepleier, for du skal ikke være hva er de tre viktigste lederrådene vi har?
1: Det har jeg ikke tenkt på, så det liker jo ikke å ta sånn «on top of my head», så har du akkurat fortalt at jeg var kjapp. Og spiss. Fin ut kan du har som mentorer. For ofte så har du mentorer uten å vite om dem. Altså noen som kan inspirere deg, som kan veilede deg, som du kan stole på, som, som sier ifra når ting er, du kanske bør endre deg eller gjøre noe annet. Så finn ut hvem du har som mentorer, og bruk bruk dem. La deg, la deg bli veiledet. Mm. Det å tørre, og kanskje særlig noe som jeg sier, vi er mange kvinner i vår organisasjon, og mange ut av de som jeg tenker, flinke ledertalenter som sier, Nei, vet du hva, har «Nei, det tror jeg ikke, det er sikkert noen andre som...» Altså det å tørre, noen gang må du tørre å si at «Ja, vet du hva, det her kan jeg, og det her vet jeg, og det her tänker att at jeg får til». Og det tredje må være å la deg inspirere av mange andre felter, at du ikke går inn i en sånn ekokammer. Det å søke deg til... Jeg bruker å gå fjellturer, for eksempel. La meg folk som kanskje mener hele stikk motsatt av meg. Det å søke seg til miljøet innimellom som tenker annerledes, og la deg inspirere også av det.
0: Gode tanker. Lille Sverrestad Larsen, tusen takk for at du kom til Lederland. Ledelig er en podcast fra kommunikasjonsbureau Aperland. Vi legger ut nye episoder hver eneste fredag. Redaksjonen består av Ingrid Hogneland, Lars Bolden, Lars Jalimelum og meg som heter Ole Kristian Aperland. Tusen takk for hyggelige tilbakemeldinger og tips om ledere. Bare fortsett å sende til ole-apeland.no